0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist beim Podcast Ein Ding der Möglichkeit, der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Ich bin Julia und heute möchte ich mich ein bisschen der Frage widmen, warum Ernährung und unser Lebensstil viel wichtiger sind als unsere Gene. Ich werde nämlich ganz oft gefragt, Julia, hast du wirklich kein PCOS mehr? Meine Frauenherzen sagt, einmal PCOS, immer PCOS. Und dann gibt es auch die Stimmen, die sagen, wenn ich komme und erzähle, was ich gemacht habe und wie ich das in den Griff bekommen habe, ja, Julia, da hast du einfach nur Glück gehabt. Da hast du einfach mal das Ass gezogen. Als wäre es ein Kartenspiel und ich habe das Ass gezogen und alle anderen mit PCOS, ja, die haben leider Pech gehabt. Und das ist etwas, wo ich mich dann so hinstelle und sage, also ich habe extrem viel dafür getan. Ich habe so viel recherchiert, ich habe so viel in meinem Leben geändert und ich habe Verantwortung für meine Gesundheit übernommen. Und das trägt Früchte. Und das ist nicht einfach, das ist etwas, was ich jetzt als Glück darstellen möchte und dem Zufall dalassen möchte. Und das möchte ich heute auch etwas erklären. Weil ich verrate dir etwas. Ich habe wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, die genetische Vorbelastung dafür, PCOS zu entwickeln. Anders hätte das gar nicht entstehen können. Und würde ich in meinen alten Lebensstil zurückfallen? Also ich würde ganz viel Zucker essen, ich würde kaum Gemüse essen, also jeden Tag irgendwie eine, eine, eine Tafel Schokolade, das habe ich früher tatsächlich gemacht. Ähm, Wäre total gestresst hätte, immer Angst, würde mir Sorgen machen, und würde auch meine, meine Gefühle weiterhin blockieren und nicht darüber sprechen, ja, dann bin ich mir ganz sicher, hätte ich wahrscheinlich immer noch oder schon wieder PCS. Wenn ich all das Wissen, was ich hätte, über Bord werfen würde, dann ja, hätte ich es wahrscheinlich wieder. Das heißt also, ja, ich habe die genetische Vorbelastung, aber ich habe etwas dafür getan, dass diese Gene, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht zum Vorschein kommen. Weil jeder mit PCOS hat die genetische Vorbelastung. Das passiert nicht einfach so. Aber warum gibt es denn zum Beispiel Frauen, die die genetische Vorbelastung für PCOS haben, sehr wahrscheinlich, aber nie PCOS entwickeln werden? Wie kann das sein? Und wir haben eine ganz, ganz lange Zeit immer angenommen oder beziehungsweise glauben wir das heute auch noch sehr viel, weil sich das noch nicht so richtig durchgesetzt hat und in den Kopf mit der Leuten angekommen sind. Aber was wir bisher geglaubt haben, ist, dass unsere Gene alles beeinflussen und wir da überhaupt nichts machen können. Unsere Gene sind zum Beispiel, ja, sind irgendwie das Mastermind hinter allem und wir sind sozusagen die Opfer unserer Gene und wir haben einfach Pech gehabt, wenn wir uns mit, ja, wenn wir eine Krankheit haben. Da hat einfach die, die Natur uns da jetzt nicht favorisiert und hat uns einfach die falschen Karten zugespielt. Nun ist es aber so, also wie viele Zellen hat denn unser Körper? Da gibt es doch Trillionen Zellen in unserem Körper. Und jede Zelle, sei es Hautzelle oder Darmzelle oder Herzzelle, hat die gleichen genetischen Informationen im Zellkern. Jede Zelle hat genau die gleichen 46 Chromosomen im Zellkern. Aber warum ist es denn, wenn jede Zelle die gleichen Informationen hat? Wie kann es sein, dass die Hautzelle weiß, dass sie kein Insulin herstellen muss und sollte? Und wie kann es sein, dass die Bauchspeicheldrüse weiß, dass sie Insulin herstellen muss. Warum also macht die Hautzelle genau das, was sie soll und die Bauchspeicheldrüse genau das, was sie soll, obwohl beide genau die exakten, gleichen Informationen in ihren Zellkern haben? Gibt es da etwas von außen, dass die Zelle weiß, aha, ich bin Bauchspeicheldrüsezelle, ich stelle Insulin her. Und es ist tatsächlich auch so, würde man die Gene aus einer Zelle herausnehmen, also auch den Zellkern oder eben nur die Gene, dann könnte diese Zelle trotzdem noch weiterleben und ihre Funktionen ausführen. Und da wird vielleicht schon ein bisschen klar, dass die Gene das vielleicht gar nicht steuern. Die Zelle lebt so lange weiter, bis zum Beispiel Proteine, aufgebraucht werden. Weil die nutzen sich natürlich über Dauer auch ab und die müssen die ganze Zeit wieder regeneriert und erneuert werden. Und da kommen die Gene ins Spiel, weil dann stirbt die Zelle leider langsam ab. Weil die Gene nicht mehr vorhanden sind, die die Baupläne für Proteine liefern. Also unsere Gene liefern die Baupläne für Proteine und somit auch für Enzyme und Hormone, was nichts anderes als Proteine sind. Nun ist es aber so, ja, Baupläne auf den Genen und sozusagen die Baupläne für die Teile und wie sie hergestellt werden müssen, was wir dazu brauchen, aber die Gene sagen nicht, wie diese Teile letztendlich verwendet werden. Und das ist etwas, was man ja, vor einigen Jahren entdeckt hat und da gibt es etwas, das nennt sich jetzt Epigenetik. Epi heißt so, so, so viel wie über, also etwas über den Genen. Die Gene kontrollieren also nicht das Leben, sondern sie liefern die Baupläne für das Leben. Sie haben also immer noch eine wichtige Rolle, aber sie bestimmen nicht alles. Weil woher weiß denn die Zelle, oder ja, woher sollte das Gen wissen, welcher Bauabschnitt auf diesem Gen jetzt abgelesen werden soll? Weil, wie ich dir erzählt habe, hat die Hautzelle natürlich die gleichen Informationen wie eine Bauchspeicheldrüsenzelle, bloß sie liest andere Bauabschnitte auf diesen Chromosomen ab. Aber woher weiß denn die Hautzelle, welche ähm, Bauabschnitte sie ablesen muss, damit sie die Funktion Hautzelle innehaben kann? Und da muss man sagen, nichts in einer Zelle funktioniert ohne ein Signal. Die Zelle braucht immer ein Signal, um zu funktionieren. Das heißt also, dass zum Beispiel in unserer Zellmembran, also das, was die Zelle umgibt und sie von außen abtrennt, hat Rezeptoren und Proteine und Kanäle, die durch diese Membran durchgehen. Es ist aber trotzdem nicht so leicht, einfach in diese Zelle reinzukommen. Und deswegen gibt es eben diese Rezeptoren und Kanäle, die ganz schlau und ausgeklügelt funktionieren. Und diese Rezeptoren und Proteine, die da randocken, die haben also von außen sozusagen, wie soll ich sagen, so, ein, so, ein, so eine Antenne, Anfangsantenne, die aber auch durch die Membran hindurchgeht und ins Innere der Zelle reingeht. Und diese Antenne, die empfängt ein Signal, das wiederum verändert den Rezeptor, der diese Nachricht, dieser, die er empfangen hat, in das Innere weitergibt und damit eine Kette, wirklich eine Kette an Reaktionen auslöst, die zu einer bestimmten Funktion führen. Und meistens auch dazu, dass ein bestimmtes Gen zum Beispiel abgelesen wird. Und dieses Signal, was von außen kommt, das kann, ich sag mal, von sehr körperlicher Natur sein, also etwas, was wir mit, mit dem Auge sehen würden, würden wir das durch ein Mikroskop betrachten. Also zum Beispiel chemische Signale, um Hormone, äh Histamin, aber auch Glucose. Das sind zum Beispiel solche Signale, die jetzt relativ greifbar sind. Und das sind auch Signale, die sich die Pharmaindustrie sehr zum Vorteil macht. Weil wir genau mit diesen Signalen natürlich Zellfunktionen ändern können, weil sie sich an die Zelle, hat sie den richtigen Rezeptor, andocken kann und dann etwas in der Zelle verändert, sodass sie ihre Funktion ein wenig verändert. Und dann gibt es aber auch Signale, ich sage jetzt mal, die sind nicht so wirklich körperlicher Natur und die können wir nicht mit einem bloßen Auge sehen oder wenn wir mit einem Mikroskop trillionenfach ähm, ranzoomen. Und das sind zum Beispiel elektromagnetische Strahlung. Und man muss auch sagen, dass solche Signale hundertmal effektiver auf die Zelle einwirken als eigentlich diese chemischen Signale. Das finde ich, Finde ich eigentlich ganz cool und das zeigt vielleicht auch schon, inwiefern wirklich unsere Gefühle und Emotionen einen sehr, sehr großen Einfluss auf Zellen haben kann. Aber schauen wir uns das nochmal an einem Beispiel an. Jetzt zum Beispiel an dem Insulin in der Bauchspeicheldrüse. Das wird ja nicht die ganze Zeit irgendwie den Blutkreislauf ähm, ausgeschüttet und die ganze Zeit von der Bauchspeichelzelle produziert, sondern das funktioniert so. Weil wir Nahrung aufgenommen haben, auch Zucker, Zucker wird zu Glukose heruntergebrochen, das gelangt in unseren Blutkreislauf und dann wird diese Glukose im Blutkreislauf erkannt und erst dann, erst wenn die Bauchspeicheldrüsenzelle das Signal bekommt, dass da Glukose im Blut ist, dann fängt sie an, Insulin zu produzieren und auch auszuschütten und in den Blutkreislauf zu schicken, sozusagen. Und Insulin wiederum ist das Signal und der Schlüssel für die Muskelzellen, damit diese sich öffnen und dann die Glukose aufnehmen können. Also Glukose Signal für Bauchspeicheldrüse, Insulin zu produzieren. Und Insulin wiederum ist dann das Signal für die Muskelzellen, sich zu öffnen, damit Glukose reinkommen kann. Ganz vereinfacht gesagt. So kannst du dir das vorstellen. Und ja, wie ist es dann, wenn wir jetzt eine Krankheit haben? Eine Krankheit heißt ja, dass es irgendwo eine Dysfunktion gibt. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Protein an sich, also zum Beispiel die, die DNA, oder ein Protein in der Zelle jetzt defekt, oder es ist einfach das Signal, was nicht stimmt, was von außen kommt. Schauen wir uns das erste Beispiel an, das Protein. Oder die DNA. Da, wenn das defekt ist, heißt es, da war eine Mutation in der DNA. Irgendwas ist bei der Geburt schiefgelaufen und der Bauabschnitt wurde durcheinander gebracht. Und das passiert sehr, sehr selten. Das betrifft vielleicht 5% der Menschen auf dieser Welt. Die anderen 95% können sich nicht darauf beruhen, dass die Gene da irgendwie defekt sind. Also sie können die Gene dafür nicht verantwortlich machen, sondern die müssen sich dann wirklich das Signal angucken. Und da ist es wirklich das Signal. Bei 95 also bei dem Großteil der Menschen, ist das Signal das eigentliche Problem, warum die Zelle nicht die Funktion so ausführt, wie sie sie eigentlich ausführen sollte. Und da kommen wir halt ins Spiel. Da kommen wir ins Spiel, wo wir sagen können, wir haben die Macht, wie eine Zelle funktioniert. Und diese Signale können zum Beispiel ja vom Nervensystem kommen, von dem, was wir essen, aber auch Gifte können natürlich solche Signale sein, weil sie ähm, auch natürlich mit den mit den Zell mit der Zellkommunikation in den Zellen an sich mh, ja sich einschleusen und sozusagen Nachrichten mh, verfälschen und nach, falsche Nachrichten auch generell überbringen. Das heißt also, Signale sorgen für Veränderung in unseren Zellen. Und natürlich passiert nicht immer nur ein Signal pro Zelle, sondern weiß ich nicht, hunderttausend Signale, die auf einmal auf die Zelle einwirken. Und dann kann man auch sagen, dass es eigentlich die Zelle ist, die sich den Anforderungen der Umwelt anpasst. Weil die Umwelt passt sich nicht an die Zelle an, sondern es ist wirklich so, dass die Zelle sich an die Umwelt anpasst, indem sie auf die Signale reagiert, die sie bekommt. Das finde ich schon echt cool. Und jetzt musst du dir auch vorstellen, wenn du die Chromosomen anschaust, dass eigentlich nur 50% der Chromosome DNA ist. 50% unserer Chromosome sind eigentlich die wirklichen Bauabschnitte. Die anderen 50% sind Proteine. Und nun hat man irgendwie eine ganze Zeit lang immer diese Proteine sozusagen weggeschmissen und sich wirklich nur die DNA angeguckt. Weil es sind halt Proteine, die da noch mit drin sind. Die können ja nicht irgendwie eine Funktion haben. Aber sie haben eine Funktion. Und sogar eine ganz, ganz wichtige. Ich fand das Beispiel von Bruce Lipton in seinem Buch Intelligente Zellen ganz cool. Das möchte ich hier gerne auch verwenden. Du kannst dir vorstellen, du hast deinen Arm. Dein Arm ist die DNA. Das sind also 50 deines Chromosoms, sage ich jetzt mal so. Und stell dir vor, du hast einen langärmeligen Pullover an. Und Dieser Ärmel bedeckt jetzt deinen gesamten Arm. Das sind die Proteine. Also der Pulloverärmel sind die Proteine, dein Arm an sich ist die DNA. Aber wie verdammt nochmal, kommt man denn jetzt an den Arm ran, also an die DNA ran? Weil da liegen ja die Bauabschnitte ist ja blöd, wenn die die ganze Zeit zugedeckt sind von diesen Proteinen. Und ja, wie kommt man daran? Indem man natürlich den Ärmel hochkrempelt. Aber wie passiert das? Das passiert wiederum durch ein Signal. Das heißt, also, es kommt ein Signal von außen, das eine ganze, also eine Zelle, das produziert in der Zelle ganz eine Kette an Reaktionen, die auch dann in den Zellkern reingeht und ähm, versucht, jetzt etwas Bestimmtes herzustellen, ähm, ein Protein oder ein Hormon, und wir brauchen einen bestimmten Bauabschnitt auf der DNA. Und nun sendet die Zelle ein Signal, dass sich an ein Protein andockt, was praktisch, ähm, ich sage mal, diesen Bauabschnitt jetzt bedecken würde, sich andockt, und das wiederum sorgt dafür, dass sich dieses Protein in seiner Struktur verändert und somit bewegt, und dann den Ärmel hochziehen kann, das Protein sozusagen wegschieben, kann sich wegbewegen kann und die DNA sichtbar wird und somit auch zugänglich, damit diese abgelesen werden kann. Und das ist dann ein, ein Prozess, vielleicht kennst du den noch aus dem Biounterricht mit mRNA und tRNA, wie dieser Bauabschnitt abgelesen wird und ähm, daraus Proteine entstehen. Das nennt man Proteinsynthese. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern das soll dir einfach nur verdeutlichen, dass unsere Gene eigentlich sehr passiv sind und diese Proteine drumherum, also dieser Ärmel, der sich um diese Proteine, ähm, um die DNA, entschuldige, herumlegt, der eigentliche aktive Teil ist, der auf die Signale von außen reagiert und DNA-Abschnitte freilegt, die die Bauabschnitte für ein bestimmtes Protein oder Hormon haben. Nun ist es auch so, dass wir immer wieder solche Signale senden können, die tatsächlich Bauabschnitte für eine sehr, sehr lange Zeit immer die ganze Zeit blockieren oder vielleicht bestimmte Bauabschnitte die ganze Zeit freilegen. Also da gibt es noch verschiedene andere Mechanismen. Aber es sind wiederum immer die Signale, die von außen reinkommen, die wir senden und die unsere Umwelt sendet. Also sei dir bewusst, dass du die Signale an deinen Körper sendest. Durch zum Beispiel Ernährung, durch Bewegung, durch Schlaf, durch Giftstoffe, also tatsächlich auch Kosmetika, die du aufträgst, das Shampoo, das du verwendest, die Pestizide, die du isst, auf Obst ähm, und Gemüse, aber wahrscheinlich auch das größte Signal überhaupt: Stress. Damit sendest du sie Signale an deine Zellen, die dann eine bestimmte Funktion ausführen, wie du das vielleicht gar nicht haben möchtest. Oder wie du das haben möchtest, dass du die Signale sendest, die ganze Zeit und natürlich auch die Umwelt, beziehungsweise wie du die Umwelt wahrnimmst. Und da möchte ich nochmal genauer auf Stress eingehen, weil das wirklich das größte Signal ist, was so viel unterschätzt wird. Und wie wir, da machen wir uns kaum Gedanken drüber. Weil manchmal fühlen wir uns gestresst und manchmal nicht. Aber es ist wirklich wahr, dass wir viel, viel mehr, viel, viel mehr Stressoren in unserem Leben haben, als wir uns eigentlich bewusst sind. Und unsere Zellen, die reagieren ganz, ganz stark auf Angst und Gefahr, weil das ist Stress. Das ist sozusagen, unser Körper nimmt irgendeine Gefahr wahr und reagiert mit einer Stressreaktion. Und das passiert durch das große Maßsystem, sage ich jetzt mal so, und das ist die HPA-Achse. Das heißt also, es gibt im Gehirn den Hypothalamus, der einen Hormon an die Hypophyse sendet, die wiederum ein Hormon an die Nebennieren sendet. Und die Nebennieren sind die eigentlichen Stressdrüsen, die zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin freisetzen. Und die Hypo, der Hypothalamus, das ist wirklich das Mastersystem, was auf einen Einfluss auf alle 50 Trillionen Zellen in unserem Körper hat. Also sobald dieser Hypothalamus das Signal bekommt, Stress hier von außen, irgendwas stimmt nicht, dann hat das einen Einfluss auf die gesamten 50 Trillionen Zellen in unserem Körper. Und das passiert ganz stark auch durch unser Nervensystem. Und unser Nervensystem ist ähm, in verschiedenen Komponenten aufgebaut. Und da gibt es zum Beispiel den Parasympathikus und den Sympathikus. Ähm, ich hatte das auf jeden Fall auch im Bio, vielleicht erinnerst du dich noch dran. Der Parasympathikus ist ein bisschen dieses... Rest-and-Digest-Modus. Wir sind ganz entspannt. Unser Körper kann verdauen und sich regenerieren und wachsen und erneuern. Und dann gibt es den Sympathikus. Und das ist so dieser Stressmodus im Englischen auch Fight-and-Flight-Modus genannt. Und da passiert nicht mehr so viel Erneuern und Entspannen, sondern da passiert, oh mein Gott, überleben, überleben, überleben und kämpfen. Und... Ganz, ganz früher, wo wir noch nicht in einer großen Stadt gewohnt haben oder die ganze Zeit mit Handys und Fernseher in Verbindung kommen, da war vielleicht der einzige Stressor der Säbelzahntiger, vor dem wir weglaufen müssen. Und in dieser Situation ist es so, dass das ganze Blut von dem Verdauungssystem, wo es eigentlich die ganze Zeit so ist, damit wir immer schön verdauen können, auf einmal in Arme und Beine gesendet wird, weil jetzt müssen wir entweder kämpfen oder wegrennen. Und klar, das haben wir heute nicht mehr. Heute haben wir keine Sebezahntiger, es sei denn vielleicht ein Auto fährt auf uns zu und wir müssen da wirklich jetzt schnell zur Seite springen. Aber eigentlich haben wir so einen großen Stressoren gar nicht mehr. Aber es gibt Teile in unserem Gehirn, denen ist es egal, ob es ein Säbelzahntiger ist oder ob es ständig das Handy ist, was klingelt oder die E-Mail, die die ganze Zeit reinpingt, ich habe das ja auch auf meinem Laptop. Immer wenn eine E-Mail kommt, höre ich das. Und das ist Stress für unseren Körper. Das ist immer eine kleine Stressreaktion für unser Gehirn. Ganz egal, Säbelzahntiger oder dieses Geräusch. Es ist Stress für unseren Körper. Es ist immer eine kleine Stressreaktion. Und solche Stressoren haben wir den ganzen Tag nonstop. Das heißt, auf Arbeit. ist natürlich auch, wie wir gegenüber unserer Umwelt reagieren. Also wenn wir die ganze Zeit Angst haben vor unseren Finanzen, vor unserem Chef. Das, das macht sich in unserem Nervensystem natürlich bemerkbar. Und das wiederum sendet Signale an die ganzen Zellen. Und das können wir tatsächlich ähm, beeinflussen, indem wir uns ein bisschen entspannen und bewusst darüber werden. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass dieses Stresssystem mit unserem Immunsystem ganz, ganz stark gekoppelt ist. Und vielleicht kennst du das auch, dass Endlich hast du Urlaub, endlich sind die Prüfungen vorbei, endlich kannst du entspannen, ganz, ganz tolle Dinge machen, die du die ganze Zeit machen wolltest und dann wirst du krank. Ja, scheiße. Dann auf einmal bist du krank. Warum? Warum wirst du mal krank, wenn du gerade Urlaub hast und dich entspannen kannst? Ja, ganz einfach. Das ist Teil von diesen, von dieser Stressreaktion, dass natürlich Stress hochgefahren wird und bei Stress unser Immunsystem runtergefahren wird. Weil, ganz theoretisch ist es so, wenn du dich jetzt wieder zurückversetzt in Zeiten des Säbelzahntigers, stell dir vor, du gehst Bären sammeln und auf einmal hast du eine bakterielle Infektion, also Bakterien in deinem Körper, aber dann kommt auch gleichzeitig noch der Säbelzahntiger. Was macht unser Körper? Favoriert natürlich das Weglaufen von dem Säbelzahntiger, weil sich die bakterielle Infektion, darüber kann man sich noch später kümmern. Weil ja, ganz ehrlich, wenn mich der Säbelzahntiger jetzt einfängt oder mich einfängt, mich frisst sozusagen, weil ich die bakterielle Infektion favorisiert habe, nützt mir das nichts mehr, weil der Säbelzahntiger hat mich gefressen und der muss sich jetzt um die bakterielle Infektion kümmern, weil er sie durch mich sozusagen bekommen hat. Also sagt sich der Körper, macht mehr Sinn, wenn ich jetzt die Stressreaktion hochfahre und das Blut in meine Beine und Arme Pumpe, damit ich weglaufen kann und um, um die bakterielle Infektion sorge ich mich später, wenn die Stressreaktion runter ist und ich mein Immunsystem wieder hochfahren kann. Und so ist es auch immer, wenn wir Urlaub haben. Wir sind so im Stress, dass das Immunsystem sich dann ein bisschen runter reguliert und dann, sobald wir Urlaub haben, sagt das Immunsystem, geil, jetzt kann ich wieder hochfahren und jetzt kümmere ich mich mal um die ganzen Bakterien und Viren, die ich mir hier über die ganzen Wochen die ganze Zeit bombardiert worden bin. Weil wir sagen immer, wir haben uns das eingefangen, aber ehrlich gesagt haben wir uns das nicht eingefangen, weil wir werden tagtäglich mit Bakterien und Viren bombardiert und das ist dann wirklich ähm, ja, wie unser Immunsystem reagiert mit Schnupfen, mit Fieber, mit Halsschmerzen. Das sind die Reaktionen unseres Immunsystems. Das ist die Immunabwehr. Das ist nicht das Bakterien oder die, die Viren, die uns so fühlen lässt, sondern das ist tatsächlich die Immunabwehr. Ab <lacht> die Immunabwehr etwas schwer heute zu sprechen, die dieses ja dieses Pathogen aus dem Körper raushaben möchte. Und deswegen läuft unsere Nase, weil das zum Beispiel ähm, ein Teil ist, wie Bakterien wieder ausgeschnieft werden, sage ich jetzt mal so. Und darum werden wir auch häufig krank, wenn wir Urlaub haben, wenn wir uns entspannen, wenn unser Immunsystem dann nämlich hochfährt und die Abwehr auch hochfährt. Und dann diese Bakterien so mit einem Schlag bekämpfen möchte, dass sie rauskommen. Und deswegen rafft es uns manchmal im Urlaub dahin. Also das zu viel dazu. Und das soll dir ja einfach zeigen, dass wir, wenn wir bewusster leben, dass wir dann erkennen können, dass wir die eigentlichen Master unseres Lebens sind. Und dass es nicht unsere Gene sind, die unser Leben und unsere Krankheiten bestimmen, sondern dass es tatsächlich wir sind, die die Signale senden und damit auch die Signale senden, welche Gene jetzt abgelesen werden, ob sie an- oder ausgeschalten werden und welche Funktionen unsere Zellen übernehmen. Und es ist auch so, es kann tatsächlich so sein, wenn du die ganze Zeit immer in diesem Modus fährst und die falschen Signale sendest durch die falsche Ernährung. Du isst zu viel Zucker, du isst kaum Gemüse, du bewegst dich nicht, du schläfst nur vier Stunden am Tag. Ähm, ja, isst dann noch die ganze Zeit irgendwelche Giftstoffe oder schmierst dir die auf die Haut. Ähm, du bist die ganze Zeit gestresst, du bist ständig irgendwie in so einem Angstmodus, machst dir ständig Sorgen. Dann ja, sendet das die Signale und auf Dauer kann natürlich das auch sein, dass je immer mehr Systeme involviert sind und immer mehr Systeme lahmgelegt werden. Und dann musst du dir auch bewusst sein, dass es dann natürlich etwas dauern kann, da rauszukommen. Jedes gute Signal, was du dann sendest, weil du weniger Zucker zum Beispiel, ist ein gutes Signal an den Körper, endlich ein bisschen da rauszukommen aus diesem, aus diesem Kreislauf. Und... Es kann manchmal ein bisschen schwieriger sein. Es kann manchmal ein bisschen schwieriger sein, da rauszukommen, weil wir jahrelang in einem bestimmten Modus gelebt haben, wo wir immer die falschen Signale gesendet haben. Und manchmal ist es auch schwierig, da allein rauszukommen, aber sucht hier einen richtig guten Arzt, der sich richtig gut mit dem ganzen Körper auskennt und irgendwie auch die Dots verbindet, die Punkte verbindet und nicht sich nur ein nur einen Teil des Körpers anschaut, wie zum Beispiel Hormone, sondern das passiert immer in einem System. Es ist immer ein System. Oder sucht dir einen guten Heilpraktiker. Ja, und komm da von einer ganz ganzheitlichen Richtung, weil es, es sind die Signale, die du sendest. Es sind die Signale, die du sendest und du hast so viel mehr Power, diese Signale wieder in das Gute zu ändern, sage ich mal so. Und natürlich, ja, es dauert eine Weile. Es passiert nicht, heute habe ich mal nur positive Signale gesendet. Und der Körper ist jetzt... Kannst du nicht erwarten, dass der Körper dann von 0 auf 100 wieder sich umdreht, sozusagen. Sondern das braucht eine Zeit und du musst auf Dauer die guten Signale senden. Auf Dauer immer mehr gute Signale senden. Das kannst du nicht von 0 auf 100 schaffen. Das ist Das ist auch okay. Mach es langsam. Dein Körper vergibt dir dann sehr, sehr schnell. Und... Du sendest die richtigen Signale und dann kann sozusagen auch dein Körper in Anführungsstrichen wieder richtig funktionieren. Und er funktioniert eigentlich die ganze Zeit richtig, weil er sich den Signalen anpasst, die du und deine Umwelt sendest. Und dein Körper arbeitet die ganze Zeit für dich. Er macht das, was du ihm erzählst, er soll machen. Und sei dir dessen bewusst, dass du die Power hast. Dass du es in deiner Hand hast, wie sich dein Körper sozusagen ausdrückt, wie sich deine Gene ausdrücken. Du bist nicht Opfer deiner Gene. Du kannst so viel mehr bewirken. Und ich hoffe, dass diese heutige Folge nicht zu biologisch für dich war, nicht zu wissenschaftlich für dich war. Ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu halten. Ich liebe dieses Thema. Es ist wirklich ein Herzensthema von mir. und ich liebe Biologie und ich finde das super interessant und ich möchte, dass wirklich diese Information, dass die Gene nicht uns kontrollieren, sondern dass wir auch unsere Gene kontrollieren können, das soll in die Welt raus. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie ruhig mit anderen. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen, weil diese Nachricht, die muss raus, dass wir nicht Opfer unserer Gene sind. Und ja, schreibt mir gerne unter den heutigen Instagram-Post, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was vielleicht für dich total neu war und was dich vielleicht auch fasziniert hat. Ich finde das Thema auf jeden Fall total faszinierend. Genau, geh da auf Instagram, such den Post von heute und schreib mir, was du mitgenommen hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das mit mir teilst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du dir gerade diese Podcast-Folge angehört hast. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Deine Julia wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir, warum geht es ja worum, worum geht's eigentlich, warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund und